0: quem não adora ouvir e contar histórias. Começa agora o programa Tricotando Palavras. Porque história boa é no Tricotando Palavras. Histórias daqui, histórias de lá, músicas para alegrar e muita poesia para encantar. No ar, Tricotando Palavras.
1: Olá, tricoteiros e tricoteiras de plantão! Eu sou a Aninha do Tricotando Palavras e eu estou aqui com o meu amigo Guga! Estamos aqui novamente! <risos> Estamos aqui para tricotar umas palavrinhas, não é mesmo, Guga? É isso
2: aí, palavrinhas <risos> antes do carnaval, antes a gente pegar a folga merecida.
1: Olha só, menino! Ó, falando em carnaval, hein? Você é. tá doidinho, mas não pode, né? Esqueceu que a gente tá na pandemia? Não pode sair pulando por mas aí, eu não. De
2: descansar, eu não falei ah,
1: nada de... Ah, é que, que você falou passar. assim com uma empolgação, Nossa. que eu já fiquei imaginando você todo fantasiado <risos> com plumas, entendeu? Nessa
2: época já era pra gente estar tá cheio de glitter na
1: cara. Né? Não é? A gente já podia fazer assim um programa também todo fantasiado, Verdade. mas é isso a gente podia ter feito, né? Se tiver tudo certo, mas... vamos fazer isso. Vamos, Vamos fazer. Ter
2: confete,
1: Vamos fazer. Jogar tudo no
2: estúdio,
1: ano que vai vem. Bar, é <risos> Vamos ter que esperar aí um <risos> aninho, né? Porque ainda as coisas estão. Parece que vão, Sim. mas não vão. Fica lá e não vai, né? Aquela coisa, mas né? Tá combinado. Mas pro ano que vem a gente vai ter festão, vai ter, olha, terão um plumas. Inclusive, escrevam depois do que, que vocês querem que o Guga se fantasie. Ah, ó, <risos>
2: muitas opções, hein? Muitas opções.
1: Pois é, pois é. <risos> Menino, e além de tudo, né, que calorzão que tá fazendo em São Paulo, é verdade, né? verdade, né? Gente. gente... No estúdio,
2: a, a diferença é gritante, né? O estúdio aqui geladinho, gostosinho. Você sai ali na porta. Parece Acabou.
1: Que vem aquele... <risos> Estufa. Que que
2: vem sua cara, pois
1: assim. é, gente, mas olha, pra quem vai viajar pra descansar vai aproveitar, né? Vai. Aí o feriadão de carnaval. Muito bem, gente, mas sem fazer aglomeração, pelo hein? Pelo amor de Deus, hein? Olha lá, hein, pra gente sair disso logo, é, meu isso, Deus, Deus, Deus do céu. céu. Logo não, né? Porque já faz um tempão, mas pra ver se isso acaba, né, gente? Em primeiro lugar. Oh, meu por favor. Deus. Por e aí, favor. Se vacinou, pelo amor de Deus. Gente, por favor, Vacino. né? Vamos colaborar, né? Corre Ó, atrás da vacina aí. Estou conversando com o pessoal é, no começo da semana, né? Pô, por que, que
2: o cara vai pagar 200 reais num comprovante falso se ele pode tomar a vacina que é de graça?
1: Meu pai, tem gente que está fazendo isso? Tem gente que está fazendo isso. Nossa, eu não acompanhei isso não. <risos> que horror, o né? O ser humano
2: tá, transcende né,
1: as ideias. Mas, Meu enfim. pai do Ixi. céu. Mas olha só, estamos na melhor hora... Hora de ouvir história. De ouvir música boa, eu não prefiro. é? Hora de almoçar também. Tem gente que vai almoçar agora. A gente não, né? A gente,
2: eu, eu adiantei o meu almoço.
1: <risos> ah, olha só, <risos> eu não, gente. Vou almoçar quase 3 horas da tarde Me hoje. Espero. Hoje não, não vai rolar, não. Olha só, então, vamos aí, né, quem tá almoçando, almoçar, escutando uma boa história. Tem coisa melhor que isso? Não tem. não tem. Não tem. E hoje, então, nós vamos começar, gente, com canções, com história, de uma contadora de histórias que eu tenho o privilégio de conhecer, Guguinha, um dia você vai conhecer maravilhosa, que é a Tânia Catuapó Antones, uma grande artista da cidade de Araçatuba E a gente aí já se encontrou em festivais e encontros de contadores de histórias. E olha... Você não vai acreditar, a Tânia, além de tudo, ela é uma fada. É mesmo? É, a gente tinha a nossa mais fadinha aqui, né? mais uma fada. Tínhamos a nossa querida fadinha Lucélia, que agora está num outro. tá olhando para lado de cima. Está num outro lugar, né? Nos encantando também os outros seres. Mas temos aí a nossa fadinha. Também a Tânia, que é uma incrível contadora de histórias, uma artista, criadora, talentosíssima. E a Tânia, gente, no ano passado, né, ano também aí de pandemia, ela lançou um álbum, porque os artistas tiveram que se. Rebolar, criar, né, colocar as ideias aí pra fluir, pra poder se virar nesse meio de pandemia, né? Então a Tânia criou um projeto lindíssimo, um projeto inédito que ela lançou em dezembro de 2021... Um projeto que tem disco, tem videoclipe, tem registros audiovisuais, material pedagógico para as crianças brincarem enquanto escutam as histórias e as músicas. E olha só, o melhor de tudo é que essas canções e essas histórias estão disponíveis em plataformas de streaming. Muitas aí que vocês conhecem, as famosas Spotify, Deezer. Então, gente, a gente vai tocar algumas aqui, mas vocês podem depois procurar o material completo aí que está disponível para vocês. Um material lindíssimo. Muito bem criado. Então a Tânia, ela tem 25 anos de carreira e ela reuniu nesse projeto histórias tradicionais de diversas culturas. E também canções, canções que fizeram parte da trajetória da Tânia. No total são 15 faixas no álbum que se chama Conta Outra, o universo de histórias de Tânia Catuapó. Então, minha gente, bora apreciar uma história, bora escutar uma história, uma canção deste álbum Conta Outro, esse álbum lindíssimo, e depois a gente tricota mais ainda. Bora lá! A Princesa e a Lua Num tempo
3: muito distante desse, tinha um reino, e nesse reino tinha um castelo, e nesse castelo tinha um rei. E esse rei tinha uma filha, uma princesinha de apenas sete anos de idade. E essa princesa estava muito doente e o rei já havia chamado os médicos, as curandeiras, os feiticeiros e nada da princesa ficar boa. E um dia o rei chegou para sua filha e disse, ''Princesa, princesinha, o que você quer para ficar boa?'' Meu pai, eu quero a lua. E o rei, a lua. E todos no castelo... A lua! A
4: lua! A lua! lua a lua! lua a lua, lua. lua!
3: O rei foi e convocou os astrólogos, os astrônomos, os magos e feiticeiros. Mas ninguém conseguiu trazer a lua para a princesa. E ela continuava cada vez mais doente. E naquele reino, pois todo reino que se preza tem um bobo, e ali tinha um bobo da corte. E ele, fingindo que não era bobo, chegou até o rei e pediu licença para falar com a princesa. E o rei, fingindo que ele não era bobo, deixou. O bobo da corte chegou nos aposentos da princesa e perguntou a ela, Princesa, princesinha, o que você quer pra ficar boa? Eu quero a lua. E o bobo? A lua. E o rei? A lua. E todos no castelo? A lua! A lua!
0: A lua! A lua! A lua! A lua.
4: lua.
3: Ah, e como é que é a lua? A lua é redonda e toda a prata. — Ah, então espera um pouquinho. Bom, como já era noite, o bobo da corte pegou a princesa e foi até a janela. E lá mostrou o céu e mostrou a lua. — Olha, a lua está lá em cima, mas quando ela passar perto daquela árvore, eu subo lá e pego a lua para você. A princesa sorriu e eles foram brincar, brincaram muito, e dia seguinte... O bobo da corte foi até o rei dizendo que tinha uma ideia e pediu licença para que ele pudesse ir até os aposentos onde ficava o tesouro real. E lá ele foi até o baú de joias e pegou uma medalha, uma medalha toda redonda e bem prata e junto um cordão onde ele pendurou essa medalha. Ele desceu até os aposentos da princesa e, com as mãos para trás, perguntou. Princesa, princesinha, o que eu tenho aqui guardado em minha mão? A princesa logo disse. A lua. E o bobo, a lua. E o rei, a lua. E todos no castelo. A lua,
0: a lua, a lua, a
3: lua, a lua, a lua. A lua. O bobo pendurou a lua no pescoço da princesa e eles foram brincar, brincaram muito e como já era noite, foram até a janela olhar o céu. Quando a princesa olha para o céu e vê a lua lá em cima e olha para o seu pescoço e vê a lua ali, ela não entende e o bobo da corte logo diz... Olha como Deus é bom. Nós tiramos a lua lá de cima e ele foi e colocou outra no lugar. A princesa sarou completamente e viveu ali, cresceu, reinou com grande justiça. Um belo dia pediu sacramentos e partiu dessa com muita paz. <risos>
5: cheia, lua cheia vem comigo se encontrar lua cheia, lua cheia, vem comigo celebrar é lua cheia é lua nova crescente minguante a lua cheia a lua cheia cheia, lua cheia, vem comigo se encontrar, lua cheia, lua cheia, vem comigo celebrar. É lua cheia, é lua nova, crescente, minguante, a lua é cheia, a lua é cheia.
0: Programa Tricotando Palavras
4: falou
6: que veste amuletos está sempre protegida sapiência de mulher e leveza de menina deusa das histórias é uma entidade regida por vênus porém com calor de marte ela é fianteira das palavras do profeta seu destino é criado pela própria essência dela suas próprias lágrimas triunfam. Renasce pra que chorar agora? Ah, 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 deixa pra mais tarde.
0: Escotando palavras.
1: Que lindeza este álbum. Conta outra. O universo de histórias de Tânia Catua Pó. Gente, disponível aí no Spotify e em outras plataformas. Busquem, coloquem para as crianças escutarem. Um trabalho primoroso feito com muito carinho aí para todo mundo. E aí a gente tocou a história Princesa e a Lua. Adaptação da Tânia Catuapó. E a canção Tormenta Cósmica, de Leandro Batista. E aí a gente tem aí é, também para colocar, né, que infelizmente o Leandro Batista, compositor desta canção, faleceu em dezembro também no mesmo mês, né, de estreia deste álbum. Infelizmente, faleceu de uma morte um pouco trágica, né? Foi atropelado e aí teve também muita negligência no socorro. E, infelizmente, são coisas muito tristes que acontecem aí na nossa cidade, né, na cidade grande. Enfim, mas temos essa obra aí para homenageá-lo e para prestigiar esse trabalho tão bonito. E que também aí faz parte do álbum Conta Outra, Universo de Histórias, de Tânia Catuapó. E já já vai ter mais canção deste álbum lindo! Mas olha só, vamos dar continuidade aí a um assunto que a gente começou na semana passada, que é o um centenário da Semana de Arte Moderna de 22. Porque na semana passada a gente trouxe um pouquinho sobre como foi essa semana, o quão importante foi essa semana para a cultura do nosso país, para a cultura da cidade de São Paulo. E a gente falou de um compositor, um maestro muito importante, que foi o Vila Lobos, né? Teve aí toda uma história dentro dessa semana, né? A maneira como ele apareceu no Teatro Municipal em São Paulo. E hoje a gente vai falar de um outro articulador muito importante dessa semana, que foi o Mário de Andrade, figura importantíssima, para a Semana de Arte Moderna, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a vida e sobre o legado de Mário de Andrade. Bora lá tricotar então? Mário de Andrade foi o grande mentor intelectual da geração de 20 e foi também poeta, prosador, pianista, funcionário público e, acima de tudo, um homem compromissado com o desenvolvimento cultural do Brasil. A obra dele é imensa, dividida em livros de poesia, prosa de ficção, folclore, ensaio e história da música. E é, até hoje, um marco na literatura nacional, pois introduz uma nova linguagem literária que se aproxima da língua do povo. Diferentemente do academicismo parnasiano, em voga até então, naquela época. Uma biografia resumida. Mário Raul de Moraes Andrade nasceu em 9 de outubro de... 19... 893, na cidade de São Paulo, estudou piano desde cedo, tendo concluído o curso no Conservatório Dramático e Musical de São Paulo em 1917, mesmo ano em que publica seu primeiro livro de poemas, ainda no estilo parnasiano, intitulado Há uma Gota de Sangue em Cada Poema. Ainda em 1917, com a morte de seu pai, ele passou a trabalhar como professor de piano. Também atua como crítico de arte e frequenta as rodas artísticas paulistanas, onde então ele conhece o seu outro companheiro aí muito importante na Semana de Arte Moderna, Oswald de Andrade e Anitta Malfatti, de quem se tornou muito próximo... E foi então que eles articularam a Semana de Arte Moderna de 22. Foi também em 1922 que ele publicou Pauliceia Desvairada, livro considerado um marco no modernismo brasileiro. A partir deste período, tornou-se uma das importantes figuras da literatura e da cultura brasileira, concili conciliando uma intensa produção literária com dedicada vida de estudos do folclore brasileiro, da música e das artes visuais. Entre os anos de 1934 e 1937, esteve à frente do Departamento de Cultura da Prefeitura de São Paulo, fundando a Discoteca Pública, além de promover o primeiro congresso de língua nacional Cantada. Em 1937, fundou a Sociedade de Etnografia e Folclore de São Paulo. Mudou-se para o Rio de Janeiro em 1938 e tornou-se diretor de um Instituto de Artes do Distrito Federal. De volta a São Paulo, trabalhou no serviço do patrimônio histórico. Mas, vítima de um ataque cardíaco, Mário de Andrade faleceu em São Paulo em 25 de fevereiro de 1945. Algumas características sobre a literatura de Mário de Andrade. Considerado como o grande nome intelectual do modernismo brasileiro, Mário de Andrade destaca-se por ser seu pioneiro. Sua poesia inicial recupera elementos das vanguardas europeias, como a escrita automática, características do movimento surrealista que o autor depois revisita. A luz da consciência mesclando as pulsões líricas inconscientes um tanto de teoria. Também está presente a influência do cobismo, que na poesia de Mário aparece como deformação abstrata e valorização do primitivismo. A princípio, a obra poética do autor tem a intenção de quebrar os paradigmas artísticos canônicos da poesia acadêmica em nítida ação modernista. Depois, vai-se voltando para uma exploração cada vez mais intensa do ritmo e de temas retirados do folclore popular brasileiro, com o um olhar sempre voltado para problemas sociais brasileiros, bem como para a cultura nacional. Mário escreveu também prosa de ficção que reflete o compromisso do autor com a criação de uma língua literária nacional. Foram Muitas obras que Mário de Andrade nos deixou. Vou citar algumas aqui. 1917, ele deixou Há uma gota de sangue em cada poema. 1922, Pauliceia Desvairada. 1925, A Escrava, que não é Isaura. 1925 também, Primeiro Andar, um livro de contos. E tantos outros. Um bem famoso do Mário de Andrade que a gente vai citar aqui um pouquinho também, vamos falar um pouquinho mais sobre essa obra, que foi Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. Macunaíma, inclusive, ainda é colocado dentro dos livros de leitura obrigatória para o vestibular. Né? Então, é, é de fato um livro aí muito importante. Já já a gente vai falar um pouquinho mais de Macunaíma e eu também vou narrar alguns trechos do livro Macunaíma. Olha que tem o pessoal comentando, Paulinho, o Paulinho tá online, tudo bem, Paulinho? E agora a gente vai escutar mais duas canções e depois a gente vai voltar falando um pouquinho sobre Macunaíma pra vocês. Vamos escutar aí duas canções do álbum Conta Outra, Universo de Histórias, de Tânia Catuapó.
0: você está ouvindo Tricotando Palavras
5: Quem na brincadeira nunca quis sair pra rua e gritar correr pelado e voar fazer careta e pum na água Salva a mãe da rua, bica esconde, pula a corda, cabra cega Passa mel, gato minha pega, pega Carrossel, peteca, bambule, dá um tapa na bunda e vai se esconder Balança o palme na grinha, porra um do jardim Tua maçã, salada mista Arruma a roda pra ciranda começar Tirar o catavento da, da memória. memória Balança o parque na <Sus> do jardim uma maçã, salada mista Arruma a roda Volta pra ciranda começar Tirar o catavento <Sus> da memória Pelado e voar Fazer careta E pula água Salva a mãe da rua ali esconde, pula na corda Cabra cega Passa mel, gato minha Pega, pega Carrossel Pepeca, bambolê Dá um tapa na bunda e vai se esconder Balança o parque Na gandorra do jardim uma salada mista Arruma a roda pra ciranda começar Tirar o catavento da memória
0: Você está ouvindo, Tricotando Palavras, na Rádio Conectados.
4: A
6: maior web rádio do Brasil.
0: Conectados. Cultura,
6: entretenimento e informação. A melhor programação da web de São Paulo para o mundo. Rádio conectado. O
4: mundo todo ouve, Curte e compartilha.
0: Apoio Google Brasil, Exop Brasil, CRP Mango, ideias que inspiram pessoas. Federação de Software do Estado de São Paulo. Camiseta Pita de Pet. Locus por rádio. O portal da galera do rádio. Prestexto, Comunicação. RP2. Sport Marketing, M Gestão de redes sociais para todos. Music Master. Programação musical. Info de 2020. Sempre conectado. Info soluções inovadoras para automação de rádio. E BR Logic, a melhor solução para criar uma rádio online. Realização, fundação Nossa Senhora
6: Auxiliadora do Ipiranga.
0: FUNSAI.
6: Há mais de 10 anos no ar.
0: O planeta,
6: o planeta conectado. www.radioconectados.com.br o... A Fonsai conectada com você. Rádio Conectados, a maior web rádio do Brasil
0: programa Tricotando Palavras.
1: E nós escutamos aí Vou-me Embora de Amanda Stuck do álbum Conta Outra, Universo de Histórias de Tânia Catuapó e também Brincadeira de Márcio Cadá, do mesmo álbum Conta Outra, Universo de Histórias de Tânia Catuapó. Falando em brincadeira, Guga, você lembra qual que era a brincadeira que você mais fazia? Quando, o era criança. quando era
2: criança. Eu Ou a que você na...
1: mais gostava?
2: O que eu gostava mais quando eu brincava com os meus primos, minha mãe e tudo mais, era esconde-esconde.
1: Ah, esconde-esconde. É clássico. Né? Até hoje, né? Não tem a criançada hoje. ama esconde-esconde. Pega a bandeira. Pega a bandeira. Na música aqui da, do álbum Conta a Outra, foram citadas várias brincadeiras que a criançada faz até hoje. E aí comecei a viajar ia Sim, me lembrar, é né, de tanta coisa mãe da rua mãe da rua só era, assim eu morar, eu morei muito tempo em avenida uhum. né, então não dava pra brincar fazer nenhuma brincadeira na rua é. então eu sou meio traumatizada com isso assim <risos> Eu tenho alguns, algumas questões, alguns traumas de infância. É,
2: mas, mas assim, né? Todo, acho que toda criança que morava assim, avenida, condomínio, essas coisas assim. Gostava muito de visitar a casa de primos. Isso! As na rua lá, né?
1: E aí é pra onde eu ia, para pra casa dos primos também. Eu ia então pra casa de tia, que tinha. que morava em sítio, morava no mato, né? Que aí é. dá pra você correr à vontade, sim, sim. né? Dá pra brincar com os animais, também, né? Também. Se divertir bastante. Mas assim, essas brincadeiras. Que foram citados na canção aí da Tânia, querida que chegou agora, Tânia maravilhosa, Tânia Catuapó Antunes, que a gente está assim, citando aqui que a criadora desse álbum tão bonito conta outra, Universo de Histórias, de Tânia Catuapó. Tânia, minha querida, não sei se você chegou a escutar, mas depois aí você volta aí no YouTube para assistir, nós colocamos aí a história. E nos próximos programas colocaremos muitas outras deste álbum tão bonito, né? Que foi criado com tanto primor, com tanto cuidado. Então, Guga, olha... É, são tantas brincadeiras, né, Sim. como citou aqui, pega-pega, esconde-esconde, estátua, ô oh, delícia, né, ô oh, bora, bora ser criança de novo, né, muito bom, saudades então, dessa. saudades, né, saudades dessa época. Gente, vamos dar continuidade aqui no nosso tema de hoje, né? Semana de Arte Moderna também, falando um pouquinho sobre Mário de Andrade. Então a gente vai falar um pouquinho agora sobre uma obra que foi muito importante na história... De, né, da, de tudo que ele nos deixou, que foi Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. Trata-se de uma das mais conhecidas e comentadas obras de Mário de Andrade. Para escrevê-la, o autor baseou-se em um projeto de representar a diferença brasileira em uma síntese do folclore nacional que toma a forma de um romance picaresco, misturando tradição oral e primitivismo ao gênero tipicamente burguês do romance sua intenção era tratar de inúmeros problemas do Brasil como a submissão cultural e a importação de modelos socioeconômicos a indefinição de um caráter nacional a discriminação linguística e principalmente a busca pela identidade cultural brasileira Mescla de epopeia e novela picaresca, a obra é caracterizada como rapsódia moderna, pois reúne vasto conhecimento do folclore e das tradições culturais brasileiras. Inúmeras lendas, comidas, crendices, animais e plantas de diversas regiões, bem como várias manifestações culturais e religiosas sem se referir a nenhuma das regiões de origem em específico, dando uma impressão de unidade nacional. Cheio dessas fusões regionais, Macunaíma é uma crítica ao regionalismo e tenta romper os limites determinados pela geografia. O espaço é uma mistura de várias regiões brasileiras e o tempo varia entre o mítico da lenda e o tempo contextualizado e contemporâneo. Macunaíma é um herói sem nenhum caráter, pois aquilo que constrói em um capítulo, desconstrói no outro. Vive momentos de extrema valentia e também de extrema covardia. É preguiçoso, mas é audaz. É um adulto ainda criança. É o primitivo que habita o homem civilizado. Macunaíma não é uma pessoa, é um híbrido linguístico. Ai, que preguiça! É um bordão recorrente da personagem. O tema parece como um sinal amazônico em uma terra de sol e calor. A preguiça parece muito mais natural do que o trabalho. Trata-se de uma oposição às regras civilizatórias da Europa de valorização do trabalho. Pela evocação das imagens da preguiça e da rede, o autor delineia uma conexão com o um sentimento primitivo. Em Macunaíma, encontra-se tanto a valorização dos sentimentos tropicais, quanto um catálogo de doenças do terceiro mundo, que aparece, entre outros termos, na imagem das formigas, presente ao longo de toda a obra. As formigas também representam aquilo que falta a Macunaíma e ao Brasil. A organização, o cálculo. A formiga é um animal burguês por excelência, em oposição à cigarra, associada à figura do ócio ou, em termos mais tropicais, ao bicho preguiça. Ofertando um compêndio de incoerências brasileiras, Mário de Andrade não deixa claro em Macunaíma se tem orgulho ou se tem vergonha do Brasil. Esse hibridismo incoerente reproduz o dinamismo cultural e a falta de organização nacional Concluindo em pessimismo Vamos aí então a alguns trechos, vou narrar dois trechos da obra Macunaíma Se quiser tirar uma musiquinha de fundo, vamos lá Então nesse trecho, Macunaíma chega a São Paulo Uma selva urbana mecanizada a inteligência do herói estava muito perturbada. Acordou com os berros da bicharia lá embaixo nas ruas, disparando entre as malocas temíveis. E aquele diacho de saguiaçu que o carregara para o alto do tapiri tamanho em que dormira? Que mundo de bichos! A inteligência do herói estava muito perturbada. As cunhãs tinham rido, ensinado para ele que o saguiaçu não era saguim, não. Chamava elevador e era uma máquina. De manhãzinha ensinaram que todos aqueles piados, berros, cuqueadas sopros, roncos, esturros, não eram nada disso, não. Eram más clachons. Campainhas, apitos, buzinas e tudo era máquina. As onças pardas não eram onças pardas. Se chamavam Fordes, Upmobles, Chevrolets, dogges, Marmons e eram máquinas. Os tamanduás, os boistatás, as inajás de curuatás de fumo, em vez disso, eram caminhões. Bondes, autobondes, anúncios luminosos, relógios, faróis, rádios, motocicletas, telefones, gorjetas, postes, chaminés. Eram máquinas. E tudo na cidade era só máquina. Esse foi um trechinho aí de Macunaíma. Vamos a um outro trecho do livro. Trecho. Deus está morto e a máquina é que está no lugar. Então Macunaíma resolveu ir brincar com a máquina para ser também imperador dos filhos da mandioca. Mas as três cunhãs deram muitas risadas e falaram que isso de deuses era uma gorda mentira antiga, que não tinha Deus não e que com a máquina nem, não brinca, porque a máquina mata. A máquina não era Deus não. Nem possuía os distintivos traços femininos de que o herói gostava tanto. Era feita pelos homens. Se mexia com eletricidade, com fogo, com água, com vento, com fumo. Os homens aproveitando as forças da natureza. A máquina deveria ser um deus, de que os homens não eram verdadeiramente donos, só porque não tinham feito dela uma iara explicável, mas apenas uma realidade do mundo. De toda essa embrulhada, o pensamento dele, Macunaíma, sacou bem clarinha uma luz. Os homens é que eram máquinas, e as máquinas é que eram homens, Macunaíma deu uma grande gargalhada. E vamos para o um último trecho aqui, mais polêmico do livro. Macunaíma preto se lava e fica branco sobre a questão racial no Brasil. Uma feita a sol cobrir aos três manos de uma escaminha de suor e Macunaíma se lembrou de tomar banho. Porém, o rio era impossível por causa das piranhas tão vorazes que de quando em quando na luta para pegar um naco de irmãs espedaçada pulavam aos cachos para fora da água metro e mais. Então Macunaíma enxergou numa lapa, bem no meio do rio, uma cova cheia d'água. E a cova era que nem a marca de um pé gigante. Abicaram. O herói... Depois de muitos gritos, por causa do frio da água, entrou na cova e se lavou inteirinho. Mas a água era encantada, porque aquele buraco na lapa era a marca do pezão, do sumé, do tempo em que andava pregando o evangelho de Jesus para a indiada brasileira. Quando o herói saiu do banho, estava branco, louro e de olhos Olhos azuisinhos, água lavara o pretume dele e ninguém não seria capaz mais de indicar nele um filho da tribo retinta dos tapanhum, tapanhumas. Nem bem Jiguê percebeu o milagre, se atirou na marca do pezão do Sumé. Porém, a água já estava muito suja da negrura do herói, e por mais que Jiguê esfregasse feito maluco, atirando água para todos os lados, só conseguiu ficar da cor do bronze novo. Macunaíma teve dó e consolou. — Olhe, mano Jiguê, branco você não ficou, não. Porém, pretume foi-se, e antes fanhoso que sem nariz. Manap então é que foi se lavar Mas de esborrifava toda a água encantada para fora da cova Tinha só um bocado lá no fundo E Manap conseguiu molhar só a palma dos pés e das mãos Por isso ficou negro, bem filho das tribos dos, dos tapanhumas Só que as palmas das mãos e dos pés dele são vermelhas Por terem se limpado na água santa Macunaíma teve dó e consolou. Não se aveste, Mano Manap. Não se aveste, não. Mas sofreu nosso tio Judas. Então, esses são alguns trechos, né? Um livro extenso. Então, só alguns trechos do livro Macunaíma, que foi aí uma das obras mais importantes do artista, do escritor Mário de Andrade. E aí, nos próximos programas, nós vamos aí falar sobre outros artistas muito importantes, na semana de Arte Moderna Bom depois de tricotar tantas palavrinhas vamos de música?
5: esta praia de desco...
0: Cotando Palavras.
5: Felizado, a gente... Eu não. Os amigos não vão juntos, Felizardinho? Tá. Então, eu e o Felizado, a gente foi lá no mato do seu Joaquim porque a pipa do Felizado caiu lá, né? Aí, mãe, quando a gente chegou no mato do seu Joaquim, a gente encontrou um burro uh, desse, desse tamanhão, tamanhão um, e, um, 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 e um saci assim, desse, desse tamanhão. tamanhão. E, a... é. e aí não deu tempo de pegar a pipa, né? Ah, é, então a e a gente... A gente, é,
3: a gente, gente combinou, combinou que, que, tem que tem que pegar. pegar.
5: Então, mãe, não, não vai dar pra, pra voltar pra casa agora. agora. Só Vou vai dar pra voltar pra, pra, voltar pra casa... casa. É a... Amanhã! A Aurora não me enrola. Nossa, ela é tão... Tão insistente.
2: Eu já vi que não vai ter jeito. A gente vai ter que voltar pra casa agora. Agora? Uhum. Por quê? Tricotando
0: Palavras
1: é isso aí, essa última canção natureza da banda Mirim e a anterior, marinheiro encosta o barco. Tá falando aí sobre a nossa cultura tradicional brasileira que é tão rica, assim como retratou Mário de Andrade. E a Tânia Catuapó, nossa queridíssima, que hoje aqui tá praticamente especial só, de Tânia Catuapó, disse que ama a história e que Macunaíma é grande, realmente... Muito grande essa história e esse artista, esse escritor tão importante aí para o nosso país, Mário de Andrade. Então, gente, olha, estamos aí fazendo realmente uma homenagem para Tânia Catoapó, essa grande artista que está conosco aqui. Depois também sigam suas redes sociais, Tânia Catuapó Antunes, procurem aí todas as redes que vocês vão encontrar muito material bom, incrível para a criançada. E nós vamos, vamos aí terminando o nosso programa de hoje com mais Tânia Catuapó do seu álbum Conta Outra, o um universo de histórias de Tânia Catuapó. Nós vamos escutar a história A Viúva e Suas Filhas, que inclusive na semana passada eu fiz a narração dessa história do livro do Charles Perrault, Contos de Fadas. Porém, essa é uma outra versão que está aqui toda elaborada, né? Com trilha sonora, que foi aí concebida pela nossa querida Tânia Catuapó e está no seu álbum Conta Outra. Então, nós vamos escutar essa história, a viúva e suas filhas, e depois a canção... Olha a fantasia. Então, do álbum Conta Outra, que está disponível no Spotify e em outras plataformas de streaming. Bora apreciar. Guga, meu querido, prepara a língua para a gente con continuar tricotando palavrinhas por aí, entendeu? Olá. Semana que vem tem mais. Nossa, <risos> então, bora de história. tchau.
3: A viúva e suas duas filhas Era uma vez uma viúva que tinha duas filhas. A mais velha era parecida com a mãe, muito má. Já a filha mais jovem era boa e muito educada. Acontece que essa filha mais jovem era obrigada a cuidar da casa sozinha, sem ajuda de ninguém, e também era obrigada todos os dias ir buscar água numa fonte. Que ficava a dois quilômetros de sua casa, e lá ia a moça.
5: Eu é, oh, que foi a fonte, eu é, oh, que foi a fonte, Senhora me disse que foi a fonte, que foi a fonte, Senhora me disse que foi a fonte
3: maris e foi à fonte, senhora me disse com dois barris, chegando na fonte, saiu do bosque uma senhora muito pobre que pediu água. A moça lavou muito bem a sua moringa e deu-lhe água do lugar mais fresco da fonte. A mulher toma a água, olha para a moça e diz. Já que és tão bem educada, vou lhe conceder um dom. O dom de que toda vez que for falar, sairá de sua boca flores, pedras, joias preciosas. Na verdade, ela era uma fada. Chegando em casa, a mãe já estava esperando a moça. Isso são horas? Desculpe, minha mãe. Quando ela disse isso, saiu de sua boca uma flor, uma joia, uma pedra preciosa. O que é isso, minha filha? Era a primeira vez que a chamava de filha. A moça começou a contar tudo o que se passara na fonte, sem deixar de sair pela boca flores e jóias preciosas. A mãe pensou... — Preciso mandar minha outra filha. Ô, oh, Francisquinha, Francisquinha, vem cá. — Que é? — Ouviu. Escutou o que sua irmã disse. — Ah, escutei. — Então vá lá na fonte e dê água, mulher pobre. — Ah! — Vá! Estou mandando. A moça pegou um jarro de prata e foi à fonte resmungando muito.
5: Senhora me disse que foi a fonte, que foi a fonte, senhora me disse que foi a fonte com dois
3: barris, que foi a fonte, senhora me disse com dois barris. Chegando na fonte, ela sentou-se e ficou esperando a senhora pobre, mas do bosque saiu uma senhora muito bem vestida, com trajes de princesa e pediu água. A moça olhou muito bem para ela e disse, Você está pedindo para eu pegar água, mas você acha que eu sou sua escrava? Não, não, não. Você quer água, você mesma vai pegar. Vai, vai, vai. A mulher, que na verdade era a mesma fada, querendo saber até onde ia a boa educação da moça, foi e disse, Já que és tão mal educada, vou lhe conceder um dom. O dom de que todas as vezes que abrir a boca para falar, sairá de sua boca cobras, lagartos e sapos. A moça viu que nenhuma pobre chegou. Hum, ela foi embora e sem pegar água. A mãe já estava esperando. E então, minha filha? Então, minha mãe? Quando ela disse isso, saiu de sua boca duas serpentes, duas víboras, um sapo. O que é isso? A culpa é da sua irmã, mas ela me paga. A moça, ouvindo tudo, fugiu de casa e foi para o bosque chorando muito. No final da tarde, voltando das caçadas, um príncipe que a viu e queria saber por que chorava. A moça lhe contou toda a sua aventura, sem deixar de sair pela boca flores, joias, pedras preciosas. O príncipe a levou para o castelo e se apaixonaram, marcaram o casamento. E toda moça que se casava naquele tempo tinha que ter um dote, uma herança, e não podia ter dote maior que sair pela boca flores e joias preciosas. O casamento aconteceu e foi uma festa linda de sete dias e sete noites. Tinha muitas flores, músicas, doces e um bolo delicioso. Eu sei porque estava lá e quanto a mulher má e sua filha foram expulsas daquele reino e ninguém nunca mais ouviu falar delas. Hum.
5: me disse que foi a fonte que foi a fonte senhora me disse que foi a fonte com dois barris, que foi a fonte senhora me disse com dois
4: barris
0: Programa Tricotando Palavras
5: Pela esquina Corre atrás de pipa Vem me dê a mão
0: Histórias. Você ouviu o programa Tricotando Palavras. Porque história boa é no Tricotando Palavras. Histórias daqui, histórias de lá, músicas para alegrar e muita poesia para encantar. Você ouviu Tricotando Palavras.